0: Podster.ru Подкаст-терминал
1: для ярких идей. Мобильные приложения как бизнес. Авторская программа Андроша Густи на подстер.ру Здравствуйте, в эфире подкаст бизнес на мобильных приложениях. Меня зовут Андрош Гости, директор по развитию мастерской мобильных приложений Бегемонт Бегемонт, и я веду этот подкаст. Ниша функциональных приложений, популярности и прибыльности уступает, наверное, только мобильным играм. Это продукты, которые каким-то образом помогают нам в повседневной жизни. Это могут быть как и будильники, о которых мы говорили в прошлый раз, так и, например, блокноты, о которых сегодня пойдет речь. Цифровых блокнотов сейчас несметное количество, но ярко выделяется среди них Evernote. Больше, чем 60 миллионов пользователей продукта. И если у вас есть смартфон, то высокая вероятность того, что у вас есть и это приложение. Сегодня у нас в гостях Радион Насакин, ответственный за продвижение проекта в России и СНГ. Радион, привет! Привет! Как у тебя дела сегодня? Отлично. Ты, кажется, сейчас в Москве.
0: Да, я сейчас в Москве и буду в Москве до конца этой недели. Потом буду в штаб квартире в Калифорнии.
1: Угу. Mm-hmm. Кстати, это был один из моих вопросов, как часто ты мотаешься туда и обратно?
0: Где-то пару пару раз в год.
1: Хорошо. Ну, я чуть больше об этом буду спрашивать по ходу. Вот сейчас у меня первый такой вопрос. Когда я готовился к передаче, то пытался найти какую-то информацию о тебе. И, к моему удивлению, много информации о тебе нет. Есть несколько интервью. Есть несколько профилей в социальных и деловых сетях, но вот так вот, чтобы рассмаковано там биография и так дальше, такого нет. С чем это связано и можешь ли ты это белое пятно заполнить?
0: Ну, наверное, у меня не очень интересная биография. Свой трудовой путь я начал с редакторства в журнале «Компьютера». Наверное, вы про него слышали, был такой замечательный журнал. Естественно. Потом я работал несколько лет в Mail.ru, отвечал за маркетинг поиска. Потом был небольшой период, я был главным редактором в таком e-commerce стартапе Rumart. Ну а потом, собственно, я полностью сосредоточился на работе в Overnote.
1: А как тебя взяли на работу в
0: Overnote? у нас с Верноут давние и наверное, не очень простые отношения, потому что впервые они начали задумываться о выходе в Россию и искать кого-то на месте. Еще в 2008, по-моему, году мы долго общались, ну, то есть они вышли на меня, мы долго общались. Потом я стал так называемым контрактором в Верноут, я помогал с пиаром и маркетингом в России, но непосредственно в компании не работал. Эта такая неформальная связь продолжалась до 2012 года, когда я наконец решил, что я вернул слишком сложная часть моей жизни, причем любимая, и стоит, наверное, полностью посвятить себя именно ей.
1: Эверноут – гигантская, известнейшая компания. И ты так скромно заявляешь, что вот, ну, они ко мне обратились, что типа давай раскручивай нас в России. Как так произошло? ну, У них были какие-то причины обращаться к тебе?
0: Ну, я точно не помню. По-моему, они обратились в какое-то HR-агентство, или как-то еще. Ну, в общем, я встретился с Дмитрием Стависким, который тогда отвечал за международное развитие Evernote. Ну, видимо, по итогам встречи мы остались друг с другом довольны. Я знакомился с Evernote э, российских журналистов, я адаптировал их какие-то юзкейсы мировые, накопленный их опыт продвижения под российские реалии, э, какие-то первые шаги с местными партнерами делал. В общем-то, все, чем занимаются маркетологи.
1: А в чем заключается работа твоя сейчас?
0: В принципе, это такое сильное масштабирование того, чем я занимался тогда. То есть по-прежнему я отвечаю за... Ну, правда, у меня расширилась сфера компетенции. Я сейчас отвечаю за маркетинг, развитие бизнеса, включая партнерство и коммерческую часть в России и СНГ. То есть, соответственно, и договариваюсь с партнерами, развиваю партнерство, э, руковожу пиаром, э, запускаем какие-то новые рекламные кампании, ну, точнее, пиар компании рекламы в чистом виде у нас нет. Э, Стараюсь найти новые возможности для продвижения, которые были бы нам интересны в рамках нашей бизнес-модели, то есть достаточно дешевые и эффективные.
1: Вот, собственно, моя работа. Давай остановимся на некоторых пунктах. Скажи, пожалуйста, кто такие партнеры и зачем они вам нужны? Что они делают?
0: Ну, партнеров у нас много. Во-первых, у нас есть своя платформа, свой API открытый, и есть множество разработчиков, приложений, решений, аппаратных в том числе, которые эту платформу используют для интеграции своих сервисов и продуктов с Сверноуты. Я стараюсь найти людей, таких людей в России. Плюс есть, разумеется, локальные локальные производители, поставщики устройств, таких как планшеты, смартфоны российских брендов, с которыми я тоже общаюсь и делаю так, чтобы вернул там был изначально. Есть множество партнеров, с которыми мы устраиваем совместные маркетинговые акции, например недавно вышел совместно с издательством Alpina Publisher новый ежедневный квартальный по методу Глеба Архангельского, где в комплекте с ним идет премиум подписка Верноут на 3 месяца. В общем, мы очень много работаем с самыми разными
1: партнерами. А с производителями софта и железа можно назвать какой-нибудь пример, где Верноут в России уже поставляется вместе с этим софтом или железом?
0: Престижу, Wexler, Pocketbook. В принципе, я думаю, что все относительно большие ну, по локальным меркам производители. Ну и плюс, естественно, мы стоим на устройствах более известных в мире, так скажем, брендов. Но этим занимается уже штаб-квартира. Это такие международные соглашения, такие как Samsung и так далее, HP,
1: Lenovo. Ты только что, если не ошибаюсь, назвал читалки.
0: Uh, нет, это не только, ну то есть э, читалки у них тоже есть, но нам интересны среди читалок только те, которые используют Android Но э, в том же Prestige, насколько я знаю, у них очень активно, по крайней мере, судя по как я могу судить По регистрации, регистрациям вернулся этих устройств э, развиваются и планшеты, э, насколько я знаю, Vexor вот, выпускает и смартфоны в общем, и Prestigio тоже, кстати, выпускает смартфоны. Но, в общем, они развивают свою линейку, диверсифицируют ее. Это далеко не только
1: читалки. А вот какое твое самое большое достижение за все время работы? Mm-hmm. Ну, я, наверное, сложно
0: выделить, что главное из всего, что мы делали. Я делал за все время. Но я думаю, что результат, скорее, главное достижение за прошедший год... Россия удвоилась ну, практически по всем ключевым показателям. То есть в России стало в два раза больше пользователей вернут, у нас стало в два раза больше выручки и так далее.
1: И это, в принципе, твоя заслуга, ты считаешь?
0: Ну, в принципе, я отвечаю за то,
1: чтобы мы росли такими темпами. У-у-у. Ну да, видимо, моя. А вот у тебя есть какой-то план или ты сам себе строишь план?
0: А- это скорее комбинация. То есть главный офис оставляет... Для регионального развития очень много свободы в плане каких-то локальных активностей, того, как мы работаем, учитывая национальную специфику в той или иной стране, но при этом есть некие глобальные общие вещи, общее видения, какие-то международные маркетинговые компании, которые мы адаптируем и также применяем на местах.
1: Ну, и так понимаю, что у тебя есть, наверное, какой-то KPI,
0: которому можно следовать. Ну, он довольно стандартный, они, конечно, есть. То есть это рост, рост пользователей, рост выручки. Цифры не буду озвучивать, но мы его выполняем.
1: Почему-то все время это слышишь и слышишь. Хорошо. Ты кому отчитываешься? Есть российское руководство, насколько я понимаю, ну и есть глобальное руководство. Кому ты отчитываешься?
0: Российское руководство — это я, а глобальное — да. А глобальное — это Линда Козловский, вице-президент по международному маркетингу.
1: А Дмитрий Ставиский, он же, по-моему, еще, если не ошибаюсь, в прошлом году был
0: главным человеком, нет? Да, Дмитрий ушел из Аверноут летом 2013-го, кажется.
1: Хорошо, то есть ты сейчас, получается, главный человек. Сколько у тебя в подчинении людей?
0: Непосредственно... Те, с кем я общаюсь каждый день, и, в общем-то, под моим преимуществом это два человека. Это маркетолог-пиар-менеджер, ну, то есть в одном лице, и копирайтер-переводчик. Несколько особняком стоит отдел русскоязычной поддержки, ну и плюс определенные ресурсы, дизайн, разработка, техническая поддержка, например, e компании. Я их получаю и штаб квартира
1: Угу. Это получается такой довольно небольшой штат. А не было ли желания у руководства там, например, разработчиков здесь организовать?
0: У нас есть, то есть, это я говорю о тех, кто непосредственно занят работой над локальными вещами, над работой в России и над российским рынком, но в принципе штат Московского офиса, я думаю, что около 10-15 человек. И вся разработка у нас не сосредоточена только в штаб-квартире У нас разработка ведется, я думаю, в офисах шести по всему миру И Именно в России, например, сидит вся команда, кто отвечает за локализацию на все языки Evernote И плюс здесь сидит часть research and development людей Которые, например, создали нашу знаменитую систему распознавания текста в изображениях
1: Слушай, ну вот у тебя такая вот... Серьезная работа, она работа управленца, она во многом такая предприимчивая. Ты, по сути, предприниматель в рамках другой компании, такой офисный предприниматель. А скажи, пожалуйста, у тебя никогда не возникало желание своим делом заняться? У тебя же опыт уже огромный.
0: Ну, это сложный вопрос, и мне очень нравится, как об этом говорит наш CEO Фил Либин. Он сказал как-то, что предпринимательство это вообще самый худший способ заработать деньги И есть только одна нормальная и достойная причина заниматься предпринимательством Это если ты хочешь изменить мир Ну, если, если у меня появится идея, я ей достаточно загорюсь, кто способна на такие вещи То я думаю, что я все брошу и начну ей заниматься
1: Ну можно еще ларьки делать? Можно, Слушай, вот ты упомянул основателей, давай по ним пройдемся. Вот есть Фил Либин, который является CEO, да? Да. Есть Степан Пачиков. Правильно понимаю, что и тот, и другой — это сооснователи?
0: Да, и компания была основана в современном виде продукт, появился в 2007 году путем объединения идей и команд Фила Либина и Степана Пачикова, они очень харизматичные, талантливые руководители. В принципе, наверное, даже визионеры нашей технологической сфере. И я, в общем-то, очень рад, что когда-то они решили со- работать совместно, а не конкурировать. Подожди,
1: то есть у них были два разных продукта или как?
0: Они вынашивали схожие идеи. Ну, то есть э, Степан думал о бесконечной э, ленте заметок, э, которой он мог бы сохранять все свои воспоминания в э, филы было некое видение внешней цифровой памяти, внешнего цифрового мозга, доступного там из любой точки. И когда они познакомились, то поняли, что продукт очень схожий и имеет смысл делать что-то вместе.
1: А как так сложилось, что Пачков вышел из дел, из операционного управления, а фил продолжает работать и активно, как это случилось? А... Не знаешь?
0: Нет, я думаю, это лучше спасти у Степана. Ну, я насколько знаю, у Степана очень много интересных идей. Наверное, он понял, что ему надо. Ему интересно стало работать дальше над новыми вещами. А Фил недавно окончательно, я так понимаю, для себя решил, что вернут это дело его жизни.
1: И он, соответственно, планирует дальше, дальше продолжать руководить
0: я надеюсь, потому что, мне кажется, Фил лучший руководитель компании из тех, в которых я работал.
1: Ну, на самом деле, я про Фила немножко прочитал. Вообще, кажется, невероятно харизматичным и интересным лидером. Скажи, как у вас происходит общение? Происходит ли оно в принципе? Общаешься ли ты только с Филом, либо, может, с Филом и со Степаном?
0: С Степаном я знаком, но в последний раз мы встречались, общались... Достаточно давно. Думаю, что может быть года два назад. А с Филом ну, мы периодически общаемся, когда я приезжаю в штаб-квартиру. И наверное, думаю, что в этом году Фил заглянет и к нам в Москву.
1: Еще такой вопрос. У него тоже российские корни? У Либина? Насколько я помню, Фил переехал
0: в Америку то ли в 7, то ли в 8 лет. То есть, да, у него... Он ленинградец, mm-hmm. но сознатель... больше, чем сознательной жизни, он живет в Соединенных Штатах.
1: Mm-hmm. А, о нем еще говорят, что он невероятно мастерски строит HR-политику и PR-политику. Вот на стыке, скажи, пожалуйста, строится ли как-нибудь пиар политика внутри? Э, Ну, у него такое визионерское видение всего происходящего, вот как-нибудь происходит промывка мозгов, извини за такое выражение? Мне кажется,
0: что вот в привычном виде, то есть в том, что мы обычно понимаем под внутренней пиар-политикой, такого у нас нет, но потому что это... Такая вынужденная мера забюрократизированных огромных корпораций. Фил, как мне кажется, очень много усилий прилагает к тому, чтобы компания оставалась, несмотря на весь рост, стартапом, где люди в достаточной мере увлечены общей идеей и ценностями без какого-то дополнительного искусственного стимулирования. Ну да, это, наверное, требует большого таланта. И больших усилий.
1: Но вот нет таких мемок каждую неделю, что вот мы самые лучшие, вот там тра-та-та. Такого а... не организуется вот на, на все офисы по всем странам. Ну, я просто знаю, что есть, есть компании, э, у которых есть вот какой-нибудь такой харизматичный лидер с видением. И там каждую неделю сыпятся какие-нибудь письма, либо, либо какие-то видео делаются для, внутри, для использования внутри компании которые должны поднимать дух сотрудников. Такого нет? У
0: нас э, есть так называемый All Hands он проходит каждый четверг э, в штаб-квартире. Э, те, кто во временных зонах, по временным зонам может к ним участвовать, подключаются, ну то есть или находятся на месте, или подключаются э, по видеосвязи, я вот смотрю в записи, потому что у меня 4 часа ночи. И там Фил рассказывает о том, куда мы хотим двигаться дальше, какие планы. Ребята, у которых что-то там, допустим, зарелизилось, рассказывают о том, что будет в новом обновлении. Если есть какие-то проблемы, они тоже обсуждаются. Но я не могу сказать, что это некие там корпоративные мантры по голому Гипнотизированием мы лучше и так далее. Ну, то есть, если есть определенные поводы, цифровые считать, ну, в смысле, в цифрах, что у нас что-то получилось, фил это отметит. Ну, это не похоже на какие-то там пения корпоративных гимнов.
1: А скажи еще, пожалуйста, как ты думаешь, что он имеет в виду, когда говорит, что хочет построить столетний летний стартап? То есть, э, ну, к- как это вообще
0: понимать? У нас специфика продукта такая, что ценность, его потребительская ценность она растет со временем. Ну, то есть, там, когда пользователь только установил верноут, у него там одна-две заметки, он его может легко бросить. Через год это уже серьезный склад интересной информации, полезный, кто становится ценный. И он, скорее всего, будет пользоваться верноуд и дальше. Соответственно, мы хотим, чтобы пользователи пользовались верноут всю жизнь. Ну, а значит, и нам нужно существовать сто лет и не растерять первоначального энтузиазма. Когда нам исполнилось 5 лет, мы, в- мы выпустили серию футболок для нашей команды, и там, в общем, было написано 5% из 100 completed, так что пока мы <с этот потенциал не растеряли.
1: Слушай, ну вот все-таки, получается, есть такая интеграция внешнего мессенджера и внутреннего. Ну, это круто на самом деле, это хорошо. Еще хотел вот по поводу Фила, ну, извини столько вопросов о нем, просто как-то уж очень, очень, очень з- з- приятно задевается то, что он говорит и делает. Скажи, пожалуйста, вот философия того, что Верноу должен стать найком для мозгов. Да. Я слышал интерпретацию этого, почему так именно формулируется. Ты как понимаешь?
0: Ну. Да, действительно, Фил несколько раз говорил, что для него пример для подражания не является ни Apple, ни Google, ни Facebook, ни какая другая технологическая корпорация, а гораздо больше ему нравится Nike. Но это, в общем-то, понятно, потому что Nike, особенно в Америке, я думаю, это пример компании, бренда, который удалось перерасти. Некую нишу производства спортивной обуви И стать чем-то гораздо большим там, Символом спортивной целеустремленности Символом воли к победе И Верноут Хочет олицетворять те же ценности Но естественно в своей сфере В сфере личной эффективности ну, Мы хотим стать своего рода знаменем для людей У которых есть большие задачи Дело всей жизни Ну то есть хотим стать наки для мозгов
1: <смех> uh-huh. Ну, на самом деле, самое интересное решение как раз происходит на стыке э- сфер разных сфер бизнеса. То есть и- интересно наблюдать за тем, как э- устремление уходит не в сторону технологических компаний, кто- перед которыми преклоняются все, а вот в сторону чего-то другого. Забавно. Э- скажи, пожалуйста, есть ли у тебя ощущение, что Evernote превратился в своего рода культ? Вот я уже несколько раз слышал... Э- такое утверждение, что Верноут это культ.
0: Ну, культ — это такое слово с немного негативной окраской, но вообще, да, лояльность пользователей Верноут она очень чувствуется внутри команды и, и, если честно, очень вдохновляет, поэтому я не могу относиться к этому плохо. Они даже, если ругают нас, то делают это ради из-за продукта, Ну, Но, по-моему, это замечательно, что нам удалось создать такое преданное сообщество, которое к тому же продолжает расти.
1: Ну, обратная сторона культа — это хейтеры. Я так понимаю, что их у вас тоже предостаточно.
0: Да, и, в принципе, я рад, что они у нас тоже есть.
1: Да, достаточно почитать комментарии к приложению на App Store. Я был удивлен, честное слово. То есть Я попользовался приложением... Я, я некоторое время назад был активным пользователем, а потом не пользовался, вот перед передачей открыл свои старые записи. Мне все очень понравилось. А вот э, хейтеры очень-очень активны у вас в App Store.
0: Да. Мы, мы их слушаем и пер- переводим и отправляем. В принципе, со всех, я думаю... Ну, то есть я точно знаю, что мы делаем это в России. Я думаю, что мы делаем в других локальных App Store'ах то же самое разработчикам. Это, естественно, учитывается в продуктовых планах.
1: Угу. Хорошо, а, давай немного поговорим о самом продукте Сколько всего у него пользователей сейчас? То есть афишируется больше 60 миллионов, может уже больше? Какая да, цифра?
0: я думаю, что сейчас уже больше, ну или около 80 миллионов в мире
1: А в России из них сколько?
0: Ну вот в декабре мы официально озвучивали 2 миллиона как раз, сказал, мы с тобой познакомились вот, в день, когда была конференция MDDD, mm-hmm. э, у нас двухмиллионный человек зарегистрировался.
1: Шикарно. Э, и скажи, пожалуйста, вот еще, э, можно ли считать Evernote мобильным продуктом? Потому что, что та аудитория, которую ты назвал, она э, относится к, вообще к разным платформам, к разным устройствам? Или... Э, ну да, да. Да, Можно, например,
0: Хотя бы потому, что 75% наших пользователей начинают работу с Верноут именно с мобильного приложения. То есть, так или иначе, большая часть из них приходит к нашему сервису через наши мобильные клиенты.
1: Угу. Слушай, честно говоря, я ожидал какой-то более низкий процент. и думал, там процентов 30-40. Оказывается, процент очень высокий. А, значит, 75% а — это статистика по миру или по России? Это по миру, но в России,
0: она думаю, что она будет не меньше. В России у нас, у нас, в принципе, самым популярным, наверное, ну, да, самым популярным, думаю, приложением, можно сказать, вернул для Android, и в России его лидерство еще более четко очерчено.
1: Я так понимаю, что у вас есть iOS, Android, Windows Phone Фон? и BlackBerry. Ну, кроме да. всего остального. Да, да. Uh, я так предполагаю, что в России ни BlackBerry, ни Windows Phone особо не котируется, а iOS и Android, наверное, только учитывается. Серьезно.
0: Ну, у нас действительно там по поводу Windows Phone у нас не очень большая его доля, но могу сказать, что она в России почти в два раза выше, чем в среднем по миру. То есть Windows Phone я бы не стал совсем сбрасывать счетов, но в принципе да, у андроида около, если свести там все обращения пользователей к сервисам, там нормировать к 100%, у андроида получится в России около 30%, а у айфона, у айпада где-то процентов по 10.
1: А какая разбивка в России а... по операционным системам?
0: Вот я сейчас посмотрю. ключевой андроид... Android... 30 iPhone и iPad по, где-то по 10-11 Windows в смысле десктоп 13% ну, и тут дальше уже пошли более мелкие вещи но в принципе у нас же разбивка по клиентам она довольно условная потому что у нас больше половины пользователей используют Верноут на двух и более платформах а синхронизация между компьютером и мобильниками это вообще базовая функциональность, базовая возможность Поэтому разделять пользователей на строго мобильных или строго поклонников одной платформы ну, сложно. В дороге я вернул от мобильный, а дома стационарный.
1: А, а что лучше продает? IOS или Android?
0: А, ну, если смотреть э, удельный доход на пользователя, то я думаю, что у IOS он будет немного повыше.
1: Но за счет того, что больше значительно больше процентов на Android, то они, наверное, где-то равносильны как источники дохода.
0: У меня нет, если честно, разбивки, привязанных к финансам по, по разным платформам.
1: Uh-huh. А конверсию ты как-нибудь можешь прокомментировать? Имею в виду конверсию, переход бесплатных пользователей в платных. Я знаю, что по миру статистика такая, что полпроцента конверсия в первый год, а потом она растет-растет, вплоть до того, что... Первая когорта пользователей, которые было вывернута 25 среди них являются платящими пользователями.
0: Но я немного скорректирую, не в первый год, а спустя первый месяц после того, как э, после начала использования Вернуут полпроцента уже платят. Но в целом подобное распределение оно справедливо и для российского рынка. В принципе, на первых порах нас даже немного удивляло то, что Россия имеет такой среднеевропейский серьезный уровень конверсии. Конверсии.
1: Какой? Ну, приблизительно тот же, да? Да, приблизительно среднемировый. Забавно, интересно. Скажи, пожалуйста, какая еще география у продукта? Я так знаю, что сейчас большие планы на Китай. И на... Япония уже давно, там, по-моему в... Вы очень популярны в Японии Но как-то само собой произошло вот в Китае вы целенаправленно Идете
0: Ну это наверное, преувеличение говорить Что это само собой произошло в Японии Хотя да э, Такой культовый статус, который мы там обрели вот В Японии это не совсем само собой произошло Хотя успех, конечно э, Нас немного удивил То есть Фил Там настоящая рок-звезда что касается Китая, да, мы сделали на него большую ставку. Мы, по сути, запустили там отдельный сервис, который, конечно, очень похож на Evernote, но по-другому называется. Э-э, немножко отличается функционально. Но эта ставка себя оправдала, эти усилия себя оправдали. Сейчас Китай находится на втором месте по числу пользователей, которые регистрируются в Evernote каждый день после Соединенных Штатов.
1: Сколько у вас в среднем в день прибавляется пользователей?
0: Про мир я затрудняюсь сказать. В России, я думаю, это около 3-4 тысяч человек.
1: Откуда они у вас узнают? Это исключительно сарафанное радио? Ваше пиар-мероприятие или что?
0: Да, основу нашего
1: подтверждения составляют отзывы
0: лояльных пользователей. Они рекомендуют вернуть друзьям, знакомым, коллегам для решения каких-то конкретных локальных задач будь то образование, путешествие. Ну и, в принципе, эта стратегия нас не подводит, эта стратегия для нас наиболее выгодна, учитывая, используем нами бизнес-модель Freemium.
1: Угу. А, вспомнилось, вот про Японию говорили. А, был же такой довольно, довольно курьезный случай, когда к Филу а, пришли инвесторы из Японии говорят, «Здравствуйте, мы хотим вас проинвестировать» в Японии, он говорит, а зачем? <смех> То есть как? Нас там еще нет. Ну, инвесторы говорят, вы что, не знали, что в этом супер популярны? Это реальная история или утка? Ну,
0: я не знаю конкретно эту история, но я знаю, что Фил был удивлен, когда узнал о том, насколько мы уже популярны в Японии, хотя мы туда еще не вышли, мы даже скорректировали, в принципе, наши планы по международному развитию, чтобы поскорее оказаться в Японии.
1: По поводу продукта, я хочу тебе задать несколько вопросов, на самом деле вопросы не мои, а читатели, я в своем паблике разместил информацию о том, что будет у меня интервью с тобой, и, соответственно, поступило несколько вопросов, среди них есть два, которые я хочу зачитать. Первое. Пишет Антон Ворон. Доров, верни стену. В смысле Evernote, верни старый дизайн для iOS. Вроде они обещали справиться и сделать все опять красиво. Сделают? Кстати, я понимаю, что это довольно частое, частое замечание или частый вопрос.
0: Ну, то, что было, скорее всего, не будет, но мы в любом случае будем работать над продуктом для iOS в целом и над дизайном в частности, чтобы он понравился максимальному количеству пользователей. Всем, наверное, понравится сложно, когда их десятки миллионов, но мы постараемся. Вот, а когда будет следующий апдейт? Uh, все ключевые приложения, все подбазовые ключевые платформы обновятся в ближайшие месяцы.
1: Uh-huh. А в чем была, по твоему мнению, главная проблема с дизайном текущей версии? Или свежей версии iOS, которая вышла осенью этого года? Ну, он был такой же свежий,
0: как свежая версия iOS 7 <свес> <свес> И свою долю неприятия, не, точнее, эффекта непривычности он тоже получил.
1: Ага, то есть, ну, в, по сути, он мало отличается от того, что есть сейчас, или сильно отличается?
0: Э-э- нет, сейчас как раз э- в целом тот же дизайн, который был, который мы выпустили в первый день после выхода iOS 7.
1: То есть ответ Антону такой, что обновления будут в ближайший месяц. В ближайшие месяцы. Месяцы, да. да. Старый дизайн не будет. Будет новый, но, безусловно, красивше. Ну, мы будем
0: работать, отталкиваться от текущего дизайна. Будут определенные добавления, которые, надеюсь, сделают дизайн менее непривычным. Но в целом, не знаю, это довольно субъективная вещь, потому что, ну, вот мне новый дизайн нравится гораздо больше, он, мне кажется, гораздо более наглядным, и мне жутко нравится, что куча вещей я могу посмотреть, просто далеко не забираясь, там, не открывая какие-то вкладки, я мгновенно взглянув на главный экран. Со старым дизайном это было бы невозможно.
1: Окей. Okay. Есть еще один вопрос от Анны Кози. Uh, она пишет Не планирует ли Evernote сделать так же, как в Note, uh, uh, OneNote Чтобы курсор можно было ставить в любое место Я понимаю, что это не к мобильному проекту uh, Не к м- мобильной версии, но тем не менее Не знаешь ли ты ответа на этот вопрос? Uh,
0: нет, мы в принципе какими-то конкретными планами по фичам Не делимся, особенно раньше времени и, и называя какие-то сроки. Потому что, ну, то есть э, потом планы изменятся, сроки изменятся, пользователи останутся и поэтому следите за новостями.
1: Хорошо. У вас регулярно выходят какие-то обновления, новые функции встраиваются. Можешь поделиться чем-нибудь таким, чем ты можешь поделиться? Э, из планов на текущий год. Что будет такого классного сделано?
0: Ну, этот год. Э... Мы решили сосредоточиться на качестве наших базовых приложений. В первую очередь мы займемся тем, чтобы вся функциональность, которая уже есть, работала на отлично, чтобы наши пользователи, которым вполне достаточно текущей функциональности, были довольны на 100%. Ну, конечно, будут и какие-то новые вещи, но это будет, скорее, не продолжение старых.
1: Mm-hmm. То есть ничего релевационного пока не предвидится?
0: Я об этом не могу говорить.
1: Хорошо. Ну, для общей атмосферы, скажем, что да, планируется, но никому не скажем.
0: Да, ну, разумеется, у нас обновление для хотя бы одного приложения выходит практически каждую неделю. Конечно, там будут новые функции в том числе.
1: Слушай, обычно на что пользователи жалуются, именно вот если брать мобильную версию продукта?
0: Ну... В принципе, наверное, все запросы в поддержку можно разделить на две большие группы. У меня что-то не работает, и мне чего-то не хватает. Ну, все запросы первой группы они обрабатываются, отправляются разработчикам. По возможности решаются в следующих релизах. Но, ну, по крайней мере, они остаются в продуктовом плане. То, чего не хватает, тоже обрабатываются, в принципе, отстаиваются, в том числе мной, на некоторых совещаниях, и многие из функций Evernote, в принципе, появились там по инициативе пользователей. Но это, естественно, более долгий процесс, чем исправление багов.
1: Кстати, а какое, насколько активное участие ты лично принимаешь в формировании продукта?
0: Ну, можно сказать, что я доношу до продуктовой команды, разработчиков, э, запросы, мнения и чаяния русскоязычной аудитории.
1: А что они потом с этим делают? Они вот э, сами решают, хотим мы это делать или нет? Или потом идет какое-то обсуждение в главном офисе, что вот э, русские хотят вот это вот, делаем или не делаем? Ну, собственно, я думаю, это
0: на этих же совещаниях и решается, но то есть это не вопрос там, хотелок, это скорее вопрос того, можем ли мы это, а если можем, то когда.
1: В том году у вас были проблемы со стабильностью и проблемы с данными. Это же было в том году, верно? Да, это было в марте. Да, причем там была такая довольно мощная утечка данных, было много нареканий, несмотря на то, что компания очень хорошо отреагировала на эту проблему, полностью был... Ресет всех, всех паролей, всех пользователей. Э, быстро проблема была локализирована и э, устранена. Но, тем не менее, насколько я знаю, продукт э, потерял довольно много пользователей. Так ли это? А если да, то сколько пользователей было потеряно в России?
0: Ну, она сначала прокомментирует ситуацию в целом. Э, действительно, наш служба безопасности тогда определила, что могла быть, мог быть несанкционирован доступ третьих лиц к за паролям паролем пользователей. Но, в принципе, несмотря на это, несмотря на то, что они были зашифрованы, мы решили я считаю, это было правильное решение: сбросить все пароли, ну чтобы гарантированно не дождаться, пока кто-то там их пытается расшифровать или что-то еще. Это действительно вызвало огромный ажиотаж в прессе, в том числе в российских, про нас писали даже те, кто до этого про нас не писал вообще. Но интересно и удивительно для меня было то, что мы не просто не потеряли пользователей. Из-за такого пика публикаций мы получили соответствующий пик регистрации новых пользователей, верно, по крайней мере, в России.
1: Отсюда вопрос. Не, Не инструмент ли это креативного маркетинга и пиара? Нет, это было бы слишком жестоко. Ну, я сделал вот такое жесткое предположение, а ты прокомментируешь. Комментатор, блогер Джейсон Кинкейд в том году довольно активно нападал на Фила. Фил очень красиво отбился. Ну, в том плане, что воспринял эти комментарии очень внимательно и с большим уважением предоставил все нужные ответы. Так вот, э, это тоже был... э, Это это реальная ситуация или, э, возможно, тоже маркетинговый ход?
0: В смысле вопрос в том, заплатили ли мы Джейсону за такую
1: критическую статью? Да, да. Ну,
0: Вы нас переоцените. Нет, ситуация вполне себе настоящая естественная. В принципе, я помню, я еще догуливал российские новогодние каникулы, когда... Ко мне обратилась наш pr директор из Калифорнии и сказал, что Фил прочитал такую-то статью Джейсона и хочет развернуто ответить через блог. Ну, потом мы решили, что это сообщение стоит перевести и ретранслировать на все основные наши рынки. Мы действительно не собирались раньше времени говорить о том, что в 2014 году главным фокусом будет раз... разработки работа над качеством имеющихся приложений и функций. Предполагалось, что результаты скажут за себя сами. Ну, вот Фил решил ответить Джейсону.
1: Ну и, наверное, хорошо решил Это хорошо сказалось на общей пиар-атмосфере Вот задели уже эту тему Будем немножко кругами ходить Как формируется Стратегия маркетинга В компании? Есть главный офис Есть локальные офисы Есть определенная Автономия Отдельных местных Офисов в плане их политики В плане их действий А как формируется общая стратегия? Можешь прокомментировать? Она формируется,
0: ну, как я уже говорил, на такой комбинации общих э, глобальных идей, видения и компании, Например, если это перед летом и нужно рассказать о том, как и вернуть полезен для планирования путешествий, то определенные материалы готовятся в штаб-квартире, затем они переводятся, адаптируются под локальные рынки на местах. И плюс у нас есть какие-то локальная активность, локальные партнерства, решения о проведении которых мы принимаем самостоятельно.
1: А за кем все-таки последнее слово? То есть должен быть человек, который самый-самый важный по маркетингу в Эвернауте.
0: В интернешнл, в международном маркетинге это Линда Козловский, в маркетинге внутри Соединенных Штатов это Эндрю Синьков.
1: Мне такое впечатление, что большая часть э, менеджмента компании э, славянская а... <laughs> или, или, или являются выходцами из славянских стран, из России, может быть? Нет, ну то есть э,
0: Линда, на самом деле, по-моему, это ее не девичья фамилия, потому что Линда стопроцентная американка из Северной Каролины. Не знаю насчет Эндрю, ну да, у нас, в принципе, сильна русская ДНК в компании на первом этапе, поскольку Степан привел свою команду. Э, у нас много л- людей в топ-менеджменте понимает и может ответить по-русски. Э, и, в принципе, именно поэтому первым нашим опытом локализации и международной экспансии стала Россия в 2009 году.
1: Были ли когда-нибудь конфликты в плане действий российского офиса, он, ну, допустим, ты считаешь, что нужно делать так, а американский считает, что делать так не нужно, нужно делать по-другому. Возникали когда-нибудь такие ситуации? И как они решались?
0: Нет, конфликтов как таковых не было, ну, то есть какие-то рабочие моменты, обсуждения и поиск компромиссов, он всегда есть, но это, в общем, такой отлаженный нормальный рабочий процесс. Никаких там открытых конфликтов, противостояния региона и штаб-квартира нет такого, на насколько я помню, не было, в принципе, ни ни в России, ни с другими регионами.
1: Есть такое понятие у Evernote Ambassadors, то есть послы Evernote. Это используется, ну, немножко расскажу, как я понимаю, это, грубо говоря, евангелисты, независимые, которые, в принципе, не аффилированы с Evernote, но помогают его раскручивать, Два вопроса. Правильно ли я это понимаю? Второй вопрос. Есть ли они в России?
0: По поводу евангелизма. Evernote Ambassadors — это не совсем евангелисты, в том плане, что они не занимаются популяризацией вернут как продукта самого по себе. Ambassadors занимаются тем, что делится с другими людьми своим богатым опытом по использованию Evernote в своей сфере. То есть, это может быть бизнес, это может быть образование, это могут быть какие-то другие локальные примеры использования в той или иной отрасли. И да, они не аффилированы с нами. Это люди, которые действительно любят наш продукт и интересуются им. Они есть в России. Правда, у нас эта программа называется эксперты Evernote». И у нас тоже есть э, люди, у которых есть большой опыт использования Верноута в кулинарии, в бизнесе, в тайм-менеджменте. Например, если вы откроете наш российский блог, то буквально на днях Евгений Выскуп, э, предприниматель из Украины, рассказал о том, как он использует Custom Note, интегрированное с приложение, которое позволяет вводить э, заметки э, определенного формата для проведения HR-собеседований.
1: Угу. Хорошо, понял твой ответ. Э, в рамках продукта делаются определенные э, маркетинговые мероприятия, которые влияют на, на него, диф, ну, меняют его форму. Например, интеграция Salesforce, э, как это было сделано в Америке. Делается ли что-нибудь такое вот прям совсем-совсем локальное? Вот пример того же Salesforce, э, наверное, не очень востребована эта интеграция в России.
0: <связать> uh, ну, я не могу говорить о том, что. Оп, секунду. Uh, я не стал бы говорить, что мы делаем какие-то исключительно локальные ну, проекты по интеграции, но ну, потому что это ну, сложно реализуемо, поскольку приложение, в общем, вполне себе глобальное. Но определенная специфика, конечно, есть. Uh, например. Мы меньше работаем с организацией офлайн мероприятий в России, чем, допустим, в Латинской Америке, просто потому, что там это работает лучше. Зато в России мы более активно работаем с партнерами. Например, я говорил уже про Alpino Publisher и блокноты по методу Архангельского. Привлекаем каких-то локальных экспертов, которые описывают свой более близкий российским реалиям и нашим пользователям опыт. Кстати, по поводу Salesforce, интеграция с ним в принципе, тоже, к моему небольшому удивлению, была не так уж бесполезна для России, поскольку в Evernote Business уже появились российские компании, которые открыли для себя Evernote бизнес именно в результате интеграции
1: Salesforce. Кстати, а как себя чувствует вернуть бизнес в России? Ну, заодно и Marketplace. Marketplace, который salesforce Нет, Marketplace, который ваш. А, который Market, я понял. да.
0: Эверноут бизнес чувствует себя хорошо, это сотни российских компаний, причем, что удивительно, им пользуются очень часто даже далекие от IT российские компании, такие как автосервисы или кафе, видимо, мы реально угадали потребности малого бизнеса, что касается маркет, он пока в России не запущен, но мы над этим работаем
1: То есть он будет? Да а можешь ли ты заодно сказать, какие другие сферы будет занимать компания? Ну, то есть у вас есть свои отдельные еще од... другие софтовые решения. У вас, у вас вот есть маркетплейс, где вы продаете физические вещи. Как-то связаны, конечно, с вами, но все-таки из другой оперы. Вот куда дальше будет вернуть, расширяться?
0: Ну, мы будем действовать дальше в рамках нашей единой идеи продуктивности. Продуктивность не ограничивается софтом. Мы хотим, чтобы вернулся стал брендом, который символизирует продуктивность везде, в окружающих пользователях вещах. Будь то компьютерная техника, софт, эргономичный рюкзак и так далее. Соответственно, все наши последующие действия, направления развития будут работать в рамках
1: этой идеи. Забыл задать вопрос такой вот, довольно важный. Не боитесь ли вы конкуренции? Вот у вас есть, ну, я для себя выделил, главное это Google Keep, Catch, OneNote и SpringPad. Не боитесь ли вы? А если не боитесь, то почему?
0: Ну, я не эксперт в вышеназванных продуктах, и, честно говоря, мы, в принципе, не уделяем большого внимания тем или иным конкурирующим продуктам, предпочитаем фокусироваться на том, что нужно нашим пользователям. Но на самом деле очень много продуктов, э, которые так или иначе конкурируют в Overnote или дублируют так или иначе его функциональность или часть ее, но ну, мы предпочитаем воспринимать их как потенциальных партнеров, поскольку у нас есть открытая платформа, с которой каждый может, которой каждый может интегрироваться и открыть для своего приложения аудиторию наших пользователей многомиллионную. <связать> так что у нас нет конкурентов, у нас есть партнеры реальные и потенциальные.
1: Отличный пиар-ответ. <связать> <связать> Про расширение. В Америке, если я не ошибаюсь, компания довольно активно покупает разные проекты. Ну как, относительно активно. Происходит ли что-то подобное в России?
0: Ну, я бы не стал разделять какие-то поглощения по географическому признаку. Мы действительно приобрели в свое время несколько компаний, включая, например, Skitch замечательное решение для того, чтобы делиться скриншотами, для того, чтобы доносить свою точку зрения визуальным способом. Если наше развитие будет требовать получения какой-то новой функциональности, которую легче будет купить, чем разработать самим, то мы, естественно, будем рассматривать вариант новых поглощений, ну, в том числе будем искать объекты для него в России. ну там Как-то конкретно мы по странам не рынки.
1: Это хорошо слышать, приятно. Я услышал такое утверждение, не знаю, как к нему относиться, очень похоже на заявление отличного пиар-менеджера или руководителя пиар-направления. С другой стороны, кажется, что это на самом деле вот такая миссионерская функция у компании. Я расскажу, о чем речь, компания не планирует монетизировать информацию, которая у нее есть о пользователях. На самом деле этой информации очень много, потому что пользователи хранят там все от я не знаю, списка девушек, которые нравятся мальчику, до сканов паспортов.
0: Я бы не стал говорить, что пиар-заявление, поскольку это скорее основа основ нашей философии, поскольку... Если бы мы задумались о монетизации имеющейся пользовательской информации, мы бы, так или иначе, тем самым подорвали доверие пользователей. А это, как мне кажется, самый важный актив для сервиса, который хранит чужие данные. Поэтому, да, мы действительно никогда не будем этого делать. Так что ваши данные никто не будет анализировать для нашего дохода. Возможно вы сами захотите, чтобы их анализировали, какие-то партнерские решения, чтобы добавить вам какую-то дополнительную удобную функциональность, но вы явно дадите на это разрешение. Это не будет связано с рекламой никоим образом.
1: Спасибо. Скажи, по твоему мнению, в чем главная сила Evernote? Или по-другому, за что ты любишь Evernote?
0: Как я уже говорил, вся наша главная сила — это... Сообщества пользователей, лояльных их доверия к нам. Я думаю, что если бы не было его, то не было бы и нас, и все это не было никому нужно. И за это же ты любишь вернуть. Да. Это на самом деле за всю историю мою, так сказать, профессиональную я был удивлен, когда пришел в вывернуть. Я был удивлен тому, что меня уже взяли, потому что мне показалось, что этот продукт вообще не зачем пиарить. Его и так все очень любят, о нем и так все рассказывают друг другу. И это удивительный феномен. Я надеюсь, что дальше все будет только круче.
1: А может у тебя есть какой-нибудь... Ответ на мой следующий вопрос в связи с тем опытом, который ты уже получил, в связи с теми наблюдениями, которые ты сделал, работая вместе с такими интересными людьми, как, например, Фил. У меня вопрос такой. Как построить такую компанию или создать такой продукт? Вопрос очень широкий, но, может, дашь несколько советов?
0: Ну, я не верю в универсальные рецепты успеха. Мне кажется, важным изучать чужой конкретный опыт, Брать и адаптировать конкретные вещи в маркетинге, в бездеве, в подходах к разработке. В том числе, наверное, что-то можно взять у Evernote, у других успешных компаний на рынке. Ну, изучать опыт вдумчиво и применять только то, что действительно подходит и ложится в избранную вами стратегию.
1: Ну, по сути, ты заодно дал и совет начинающим маркетологам, продвиженцам и бездевам мобильных продуктов, верно? <связать> ну Получается.
0: да, ну, конкретно по маркетингу, но ну, мне тут кажется важным работать только над теми вещами, которые будут интересны и полезны в первую очередь конечным пользователям Поскольку в конечном итоге только эти проекты принесут заметную отдачу и для маркетинга.
1: <связать> Например. Можешь <связать> немножко конкретизироваться.
0: Окей. <связать> okay. Например, если вы хотите обменяться Ну, какими-то плюшками, допустим, вы веб- Предложите для какой-то рекламной активности премиум подписки. Ваш партнер предложит, допустим, бесплатный хостинг. Важно, чтобы это было связано не просто вот так вот голословно, но еще, например, почему бы не рассказать о том, чем именно полезен вернул для вебмастера и почему. Почему эта акция действительно полезна пользователям?
1: Окей. Okay. Слушай, ну на самом деле, по поводу, к сожалению, просто уже и время подходит к концу, по поводу компании и твоего участия в ней, я задал, наверное, большую часть своих вопросов, к сожалению, нужно уже закругляться, поэтому я перейду к двум вопросам, которые мне остались и которые касаются непосредственно тебя. Вопрос такой, какое твое любимое приложение, кроме Evernote, естественно, или после Evernote?
0: Сложно выбрать любимые, но я могу э, считить и сказать, что другие мои любимые приложения это Sketch и ах. food. Ну, если серьезно, то действительно Vernout идет с огромным отрывом по частоте, как минимум, использования на всех моих устройствах.
1: Ну, это понятно, потому что. Подожди. А с,
0: следующим идет э, Skype и Mail.
1: Ага. Я просто по поводу того, что ты часто используешь э, Evernote. Э, сначала хотел сказать, что да, у тебя работа такая, а потом вспомнил, что это же у вас корпоративная политика, что все руководители должны быть самыми активными пользователями Evernote.
0: По-моему, я стал пользователем активным еще до того, как это стало корпоративной политикой. Если честно, я даже не знал, что она есть. То есть, возможно, это просто само собой так получилось. Потому что я, я, я вообще представляю, как нас чтобы нас обязали чем-то пользоваться в таком приказном порядке. Да, мы активные поисли, просто потому что мы такие. Подбирают таких людей, наверное. Или они становятся такими в компании.
1: Ну и последний вопрос: какое приложение, по твоему мнению, стоило бы сделать? Может, уже существующая концепция, которая работает, но ее стоит улучшить, либо что-то совсем новое у тебя есть?
0: очень сложный вопрос, потому что очень много идей, я не уверен, что они будут прибыльными, все из них как бизнесы, ну, допустим, там, на днях э, ко мне обратились люди, которые хотят сделать э, приложение для домашней бухгалтерии, которое бы базировалось на платформе Вот, ну, мне бы такая штука очень сильно пригодилась. Потому что мне вот ни, ни одно из решений нынешних по домашней бухгалтерии не подходит. Я до сих пор пользуюсь Excel, и этот файл хранится у меня вывернул Но если бы было нечто более специализированное, это было бы здорово.
1: Отлично. Нравится идея. Личное Приложение для личной бухгалтерии – это такая странная вещь. По-моему, еще ни у кого не получилось сделать интуитивно понятного да. простого продукта.
0: Ну, когда-то же должно.
1: Да, да. Ну, слушай, отличный совет. Сделать понятный, удобный и, что главное, интегрированный с Эверноутом продукт для домашней бухгалтерии. Отлично. Родион, огромное тебе спасибо за твое сегодняшнее участие. Возможно, у тебя есть что-то, что ты хотел бы добавить из того, что, что, что ты не упомянул
0: ну, в разговоре? Ты, по-моему, ты вполне успешный и талантливо раскрыл все аспекты работа Evernote в России. Спасибо тебе огромное, что пригласил.
1: Уважаемые слушатели, у нас сегодня в гостях был Родион Насакин, ответственный за продвижение проекта Evernote в России и СНГ. Радион рассказал о том, какая все-таки внутренняя кухня маркетинга в компании в рамках России и СНГ, и как все происходит на глобальном корпоративном уровне. Также мы узнали много интересного о том, чем является продукт сам по себе и какие у него перспективы. Спасибо всем, кто слушал. Подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте и в Фейсбуке. Там публикуются не только все предыдущие выпуски, но и анонсы следующих. Вы сможете задать вопросы для гостей нашей передачи. Спасибо всем огромное. До скорых встреч. Пока.
0: Сделано на podster.ru Скачать
1: другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru